0: Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj, nadšená do energetiky a Smart Cities, dříve šéfka Národního centra energetických úspor, která má zkušenosti i zvedení kanceláře strategie města Brna. Karel Vlach, generální ředitel společnosti Enbra, kterému je vlastní vše, co souvisí s chlazením i vytápěním, ale i zdravým větráním. Jaroslav Juryš, generální ředitel společnosti Bero Energy, který vidí budoucnost ve vodě, dříve mnoha letý šéf dopravních podniků v Praze a českých Budějovicích. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí, odborník na evropské fondy, kterým se věnoval už při svém působení na ministerstvu školství. Vít Zeman, náměstek primátorky města Jihlava, který se soustředí na udržitelný rozvoj měst a urbání ekonomiku, a to i ve své dřívější pozici jako vedoucí útvaru hlavního architekta města Jihlavy. Raději staví chodníky a asfaltují, ale do opatření proti suchu se jim nechce, řekl zhruba před rokem Jan Kříž o obcích. Jak to vypadá dnes?
1: No tak, situace se trochu zlepší. Je to pravda, že my už evidujeme daleko více projektů na hospodaření s vodou, dešťovou tedy vodou, protože jsme i tomu šli trochu naproti, v těch dotačních podmínkách, my jsme trošku zvýšili dotační procento, ty výzvy jsou dneska vlastně kontinuální, nesoutěží se vlastně o obody, ale je to vlastně nároková dotace téměř. A myslím si, že se i vlastně podařilo tu věc víc propagovat, protože ta města si uvědomují opravdu, že v těch sídlech bude zanedlouho nesnesitelnou z hlediska, hlediska klimatu, z hlediska přehrývání tepelných ostrovů a podobně. Takže ta situace se lepší, my těch projektů evidujeme více, než tomu bylo zhruba před tím rokem. E, ta výzva vlastně klíčová pro tohleto, ta končí e, zhruba e, na začátku ledna, takže ještě mají obce vlastně šanci. No a e, tu takzvanou modernizovanou infrastrukturu budeme dál podporovat i v tom dalším období, protože teď se vlastně tvoří nové fondy pro období 21 a dál, takže se s tím samozřejmě počítá. A určitě to bude jedno z velkých témat pro to další další plánovací období, takže lepší se to projektu je více, dokonce se možná podaří vyčerpat celou tu miliardu, kterou jsme na to dali k dispozici. Do toho začínají chodit i zajímavé projekty na takzvané intravilánové revitalizace, což jsou projekty velice Zajímavé, mající mnoho efektů, zase mikroklima, biodiverzita, je to vlastně zmeandrování těch skanalizovaných řek, vlastně uvnitř měst, kde to má další efekty, jako že tam samozřejmě to má rekreační estetické. Já jsem říct, je to krásné. Je to krásné, (laughs) přesně tak. Takže i tyhle projekty začínají vznikat, byť jsou náročné na výkupy pozemků, na koordinaci s dalšími sítěmi a podobně, takže jsou tady vlastně první takovéhle akce, které se realizují. Takže zdá se, že se něco mění, že, se to, že to uvědomění tady existuje.
2: No, a on ten... Ta věta má svoje raci, co řekl pan náměstek. Ona vychází z analýzy potřeb města obcí, které bylo tahle tato analýza právě s příchodem nového programového období, kde se ukázalo, že podimenzovanost, v dopravní a technické infrastruktuře je pořád obrovská na rozdíl od měst na západ od našich hranic a tím pádem jakoby to volání potřeb starostů stále reflektuje v podstatě bazální infrastrukturu, bez které se moderní město 21. století neobejde dál, ale myslím si, že Greta Thunberg tady udělala obrovskou reklamu a v podstatě se jí podařilo senzibilizovat to vnímání e, změn klimatu a že i v těch hlavách Starostů se něco pohnulo a nevidí jenom opravy chodníků, obchvaty a mosty. I když i toto je to tady samozřejmě. v poslední potřeba. době
0: skoro říct, kde je Greta Thunberg. Po Nějak zmizela, ale ano. podařilo
2: se jí nastartovat tu změnu vnímání, cítění potřeb, přesně tady, jako k vodě i k energetice, což předtím prostě nebylo. Když se dělaly strategické plány, tak se dělaly. Vždycky bez vědomí tady těch jakoby, energetiky nebo i vody dělali se prostě někde za jinými dveřmi s jinými odborníky a ta města a obce si nastavili svoje vize prostě být jako samozřejmě prosperující, já nevím co všechno, ale bez jaksi vědomí tady těch aspektů nebo toho citlivého přístupu při ke klimatu
1: možná ještě doplním, opravdu tady bylo takový jako takový úzus, že když ta voda spadne prostě v tom intravilánu, takže se musí jako rychle odvýst tou kanalizací vlastně na tu čistírnu a rychle do té řeky. A já to ještě slýchávám občas na těch konferencích některých odborných, hlavně teda od zástupců toho vodárenského sektoru, takového toho tradičního, konzervativního. A vlastně, že to je jako nejlepší, že to odvede se a že vlastně tím je jako klid a, a, a tak, no, ale ono vlastně dneska už, Odborníci říkají, zasákněte, chyťte, ať se to vypařuje, ať to ochlazuje, to mikroklima, ať se ta voda, ať se šetří ten zdroj pitné vody, tak z kterého vlastně...
0: to Přesně
1: tak. Takže, ale jo, že i ten starost, tak kolikrát je, jakoby, možná ty informace se tak jako tříští tam někde v tom prostoru, že možná ti zástupci někdy teď nechci konkrétně a toho vaku říkají, tak nám to tam pusté prostě. Ono to nějak odteče a... Ale ve finále vlastně už tady jsou modernější a vlastně lepší přístupy, jak tu vodu vodu řešit.
3: Tohle je stoprocentní pravda a to, to podepisuju, protože vlastně když si to uvědomíte, tak tady 70 let od konce druhé světové války vlastně devastujeme krajinu. Vysušujeme mokřady, kácíme lesy, betonujeme plochy, zastavujeme ornou půdu, melioralizace bylo slovo zbožňované a pěstujeme plodiny na na výkon, nikoli podle toho, co se do krajiny hodí. No a vlastně teď se divíme, že ta krajina tu vodu neudrží. Čili to, že se otáčí to myšlení tímto směrem, si myslím, je jediná možnost, jak to celé zachránit.
0: Užívá je hlava dotací nebo nerozhoduje se město právě podle toho, kam jdou dotace a není to pak trochu neefektivní?
3: Každé
4: město se určitě v rozhoduje podle dotací bohužel a, a potom je to neefektivní a zejména ty vznikají vysoké mandatorní výdaje, ale zrovna u té třeba územní studie krajiny jsme se rozhodli právě proto, že ta osvícenost v tom podle mě chybí tak jako v mnoha dalších oborech, tak jsme se rozhodli, že třeba tu územní studie krajiny e, pořídíme nyní i za vlastní. Nebudeme čekat na dotace. Nebudeme to samozřejmě dělat na celé RP, tak jak byla to dotace vypsaná. A pojedeme vlastně jenom na tu hlavu, protože to neurbální prostředí nebo to neurbanizované, ta kulturní krajina, která tam je, tak potřebuje prostě nejvíc zásahů. My máme velké problémy, to asi každé město prostě s dešťovou vodou, která teďka v těch nárazových Přívalových deštích prostě drancuje ty pole, které jsou vydrancované samozřejmě z těch plodin, které tam jsou osveté. Takže určitě pozemkový úpravy, Kurovec, a vlastně území studie krajiny, jako toho plánování, obnova toho kvalitního plánování, je to téma, který jako bez ohledu na dotace vlastně prostě do toho jdeme teďka.
1: Ještě připojím jedno, a to je protirozní vyhláška, aby prostě se řekly nějaký standardy vlastně na těch nejhorženějších půdách, jak na nich hospodařit, aby právě nedocházelo ke smivům, aby docházelo k zasakování té vody a neobjevovala se pak právě v těch intravilánech. Takže jenom ještě doplňu další regulaci, která k tomu hodně. S která tím hodně souvisí a věříme, že bude do konce roku k dispozici.
0: Já trochu zůstanu u těch dotací. Pánové ze soukromy sféry, jak vnímáte právě to, že obce se pouští do projektů na základě čeho? Na základě toho, že to skutečně má výsledek? Že skutečně to uspoří nějakou energii? A nebo na základě toho, na co můžou vůbec získat nějaké
5: prostředky? Já můžu říct na naší zkušenosti, protože jsme s obcemi v kontaktu kvůli měření vody, kvůli chytrému měření vody a tam záleží, jestli ta obec má problém, jestli něco pálí. Pokud v určitém období roku dochází ke zmenšení zásob vody, musí kupovat cisterny dále. pak samozřejmě je svolnější k tomu, že si nainstaluje technologii, která jim pomůže s vodou hospodařit. Pokud ta obec tento problém nemá, tak je velký problém bez různých dotací vlastně se s nimi na čemkoliv domluvit.
3: Já s tím souhlasím a jenom to ještě uh, doplním, protože dotace určitě zaplat pambu a skvělá věc, ale my jsme se snažili uh, ve firmě koukat na tu věc strategicky i v rámci financování. Protože vycházíme z myšlenky, že pan starosta v malé obci velmi často vychází z nějaké odbornosti, řeknu třeba pan učitel, který nemá zkušenosti s právním systémem, se zákonem o veřejných zakázkách, s technologiemi na úpravu vody, s financováním, takže on jediný, co ví, že má problém s vodou a nemá na to peníze. Čili my se snažíme nabídnout řešení, které alternativně nebo variantně připraví technologii nebo technické řešení, ale snažíme se to zajistit i finančně. Čili tak, aby jsme nabídli nebo přišli s řešením komplexním, že zafinancujeme projekt, zrealizujeme projekt a vlastně tu pitnou vodu, upravenou z povrchového zdroje, čili nějaké řeky, dodáváme do té obce v podstatě jako službu. To, znamená,
0: to jsou ty za, projekty EPC, to
3: Přesně tak. EPC je v energetice, my tomu říkáme VPC jako Water Performance Contract, ale je to uh, víceméně stejný, uh, stejný princip a myslíme si, že to bude velmi dobře fungovat v České republice.
4: K tomu přidám příklad dobré praxe a spolupráce, udělám vám trošku PR, ale Před půl rokem, právě v dobách, kdy kdy byly velké problémy, nebo vypadalo to z jara, že budou velké problémy se suchem, další pokračující, tak jsme vlastně zmapovali veškeré odběry, třeba z řeky a všech firem. A hledali jsme vlastně problémy, zjistili jsme, že nejsou to ty největší zaměstnavatele, ale je to město samo, které odebírá nejvíc vody, a to sice na bazény. A, a vlastně vnitřní bazény, venkovní bazény. Takže jsme hledali a když jsme přišli s tím, aby vlastně ředitel firmy vymyslel co nejlepší úsporu, tak se zjistili, že se obrátil zde na přítomného kolegu a vlastně jsme zjistili jako obrovský, já nevím, 50 tisíc kubíků úspory pitné vody na tom, že vlastně nám nabídli řešení z řeky, které vlastně tu vodu, ta, ta, ta řekají sice na chvilku ztratí v rámci těch bazénů, ale my ji tam pak zase distribuujeme v čistší kvalitě, ale nebereme to jako pitnou vodu, která ta energie do té vyčištěné vody v rámci toho systému je obrovská. Úspory jsou obrovské, hlavně ekologický přínos je taky veliký. Takže je to zase jenom, jenom chci říct, příklad dobré praxe, že jsme odstranili tím největšího odběratele pitné vody v hlavě a, a vlastně voda se nám nestratí
0: město odstranilo samo sebe, to je krásný. K tomu vám taky muselo pomoct nějaké chytré měření, nebo jak jste to změřili? My tady máme odborníka na to, který uh, měří.
4: Povodí Moraviu eviduje vlastně veškeré odběry z řeky, takže jsme zjistili samozřejmě všechny, uh, všechny odběry, odběratele z řeky a samozřejmě jsme měřili odběry ze sítě, to všechno jsou k tomu data. A právě, že se stává, že jsou firmy, které i přes zákaz třeba odběru v, do, v době sucha tak odebírají a, a řešíme to, že opravdu pak v té řece nic neteče a třeba tam, kde je potom čistírna, tak nevycházejí ty ředící poměry, umírají ryby, prostě ta kvalita té vody je špatná. Takže to všechno jsme vlastně sledovali, aby jsme aspoň nějakou vodu v té řece nechali.
2: To chytrý příklad úplně toho nejsprávnějšího řízení. <laughs> Jak jako musím říct, že za dobu svého působení v oblasti strategického nebo regionálního plánování musím říct, že teďka 99% obcí se orientuje ve svém rozvoji podle toho, jaké jsou dotační tituly. V podstatě je takové to nadšení, které bylo nevím, v 90. letech, možná i kolem roku 2000, že se diskutovalo a debatovalo, co s tou svojí obcí chci udělat, jak ji rozvíjet, tak teďka ta debata je vlastně víceméně ukažte nám, jaké jsou dotační tituly, ale ono k tomu bohužel tak trošku zpěje i To celkové smýšlení o rozpočtovém určení daní, protože vlastně obce a města byli byli nejlepší hospodáři, neměli zadluženost. Jejich financování rozvojových projektů vykazovalo značnou efektivitu, ale je jasný, že na projekty, které mají na svém území, musí mnohdy leta šetřit, protože jsou to velké investice a jako forma jenom jakoby těch do, říkám, dotací, zaplať pámbu za ně, ale e, mnohdy jim to vlastně ten život spíš hmm. komplikuje, než že by jim to jako by zjednodušovalo život, že jo?
1: možná, si můžu, ono je pravda, že těch dotačních titulů je hodně, že jsou prostě pod jednotlivými rezorty, a asi není prostě teď cesta to nějakým způsobem všechno sloučit dohromady, prostě udělat jednu agenturu a mít jedno ministerstvo. To prostě by bylo Ale pracuje
2: se na nějaké efektivizaci, strašný, strašný aby byl aspoň jeden portál, no. kde by... Ale co si říci, je, ne... že
1: by aspoň minimálně teda ti poskytovatelé těch dotací se měli sladěvat mezi sebou a vymýšlet podpory, které budou mít takový jako integrovanější charakter. To znamená, když vezmu třeba budovu, tak aby budova nejenom, že se zateplí, ale aby se tam v jednom vrhu prostě udělali i nějaké prvky, které souvisí třeba s vodou. To znamená zelená střecha, retenční nádrž, do toho třeba i nějaké prostory uvnitř, aby se zrenivovaly. Bavili jsme se o školních jídelnách, aby třeba no, tam ale, bylo... No, ale
2: paní Mamižsko, a to je přesně to, co chce teďka i Evropská komise, že v rámci těch jako velkých strategických integrovaných projektů, ale ukazuje se, že to neumíme. Neumíme, my to, neumíme nebo ne, celkově? My to. Celkově Česká republika to neumí. Neumíme Pročce to provázat. Neumíme to ne, ne, ne. V podstatě my jsme teďka. Je to. Je to nevím přesně, kde je zakopaný pes, ale vím, že je docela problém jako s předprojektovou nebo projektovou přípravou, protože samozřejmě, pokud hospodaříte s finančními prostředky, tak se musíte řídit pravidlem správného
3: hospodáře. Privalita A pokud. Není tam. Ne, ne, ten ne, pes?
2: toto není. Toto není, to není. No, ale Postatě... já si myslím, že teď,
1: si, jako teď je trošku zaděláno jako líp, teda upřímně. Mně přijde, že toho rezortismu pro to další období je méně. Že tam je snaha se dohodnout. Čili prostě,
2: když se a... podíváme,
0: Tady jde o tu začíná... provázanost
2: toho chytrého řešení, o tom mě no. Jako my e, máme hrozně velký rezortismus u nás. A on se projevuje i v přípravě těch projektů. Ale abychom udělali projekt, který je provázaný, má v sobě, e, sloučí v sobě více roopatření, tak to nám jo, prostě dělá trošku problém.
1: Samozřejmě souvisí i trošku s tím, že jsou tady zase nějaké závazky, že jsou tady nějaký cíle. Když vezmu třeba tu energetickou účinnost úspory, tak my jsme pod brutálním nějakým závazkem, aby jsme do konce roku 2030 dali 86 petačauli takhle na oltář, teda Evropské komisi. Takže já když tu budovu, vlastně abych měl vlastně ty budovy řešit to to zateplení, abych jako dal co nejvíc vlastně za tu dotaci, jako kdyby na stůl. A když tam do toho vnesu nějaký ty zelený prvky, tak to trošku ředím, jakoby, ten efekt vlastně ty petačauli ale nějak si to ustojím prostě. Jenomže tady jsou ještě další jakoby, zájmy, aby prostě se co nejvíce jako přispívalo na to, kde máme teda nějaký závazek. Závazek třeba zrovna na tu zelenou infrastrukturu úplně nemáme, takhle tvrdý teda. Ale to je jako jeden úhel pohledu. Ale do budoucna už to i děláme částečně. Teď opravdu je minimálně ty budovy, aby šly na jednou prostě. To znamená, jak jsem říkal, zelená střecha, zasakování dešťový vody třeba v přímém okolí vlastně té budovy. Uh, uvnitř, akustika, uh, provozy, prostě, aby, když už ten stado budou jednou rozpáře, prostě, tak aby se to udělalo všechno najednou, byť za cenu toho naředění, některých těch klíčových efektů. A tohle to si ustojíme. A takhle to bude v tom, dalším, v tom dalším období. Co se týká potom těch jakoby, sítí a integrovanosti vůbec nějakých veřejných prostor, tak tam máme taky určitou dohodu s kolegy z MMR, že prostě že tam je zase program, který se jmenuje irok, který zase řeší jakoby řekněme něco trošku jinak, ale dohodli jsme se, že my uděláme, když tam bude šedý prvek a zelený prvek dohromady, takže my přijmeme i ten šedý prvek a uděláme ho v rámci toho našeho programu. Jo, a tohle by mělo být do budoucna takhle nastaveno, aby ten starosta to měl pod jednou střechou, aby prostě, když bude dělat, já nevím, výsadbu zeleně, bude dělat detenční nádrže někde v Intravilánu obce, ale bude tam ti do toho udělat, prostě, já nevím, kašnu nebo prostě nějaké další věci souvisící s tím letím projektem, tak, aby to dělal prostě pod jednou střechou. Ale je to těžší i zase určitě bruselským pravidlům, že oni nás taky trošku tlačí, abychom každý si vybrali svůj cíl a my měli jenom zelený a nešedivý šedivý. když to řeknu takhle zjednodušeně.
4: Ale přesvědčí.
0: A šedivou nemyslíte šedivé, šedivou vodu? vodu, ne, ale myslíte to... tím...
4: Třeba trochu ty betonu, ty stavební mm-hmm. věci. Se malinko hroutím, když to poslouchám. Jako...
0: Já myslím, že to je to hurá, konečně se to trošku sejnotí a vy se hroutíte.
4: Ale já navážu na, na tom slovo rezortismus. Ono opravdu je pro toho starostu velice obtížné. Protože já beru to, že každý ministerstvo dotuje něco. A mělo by být na síle a schopnosti vnímat ten komplex jako na toho starostu. Na druhou stranu je to velice těžký, protože ten hráč, který v tom ještě je, je buď investor nebo, nebo SVHčko, nedej bože. Jo. A prostě najednou tam máte strašně moc vlivu. A možná by tady u toho stolu mělo sedět ještě ministerstvo školství, aby zavedlo od první třídy výuku nějaký společenské odpovědnosti a vnímání toho jako přesahu, Protože my pak začneme jednat s těmi lidmi a tam, když řekneme, že chceme na jejich střeše udělat zelenou střechu, nebo že dostali dotaci na zateplení budovy, ale že to zateplení nebude prostě červený a modrý a růžový a všechno v jednom. ale že taky existuje nějaký veřejný prostor, který zase Ministerstvo pro místní rozvoj dotuje, aby bylo hezký, ale že ten barák prostě stojí, který bude zateplený vedle toho veřejného prostranství a na střeše má ještě nějaké opatření. A tohle všechno, když má ten starosta pojmový, a dohodnout se s těma lidma, že budou mít zelenou střechu, budou šetřit vodu, budou to mít zateplený, ale urbálně nějak jako esteticky hezky, aby to bylo objektivně krásné.
1: lidma jako, jako, s, jako s, z... toho SVAčka třeba.
4: toho baráku. Nedej bože třeba s developerem, který chce mít 30 tisícovou střechu a my řekneme, je to skvělé, ale na tímhle už logistickým areálem je takový teplný moc, že my chceme, aby byla zelená ta střecha. A on řekne, tekolik kolik mi na to dáte. A teďka prostě, že vždycky v tom je ještě nějaký problém, který by bylo dobrý, aby to někdo uměl, a nemyslím si, že je to práce ministerstev, že by to měl umět ten starosta to spojit. Ale pak by měl existovat nějaký nástroj, kde se spojí urbální prostředí, ekologie a uvědomění lidí, že to je jejich barák, který bude takhle postižen tou ekologizací. A to je prostě velice těžká disciplína. A říkáte, přichází do toho učitelé zvolení z řad prostě středoškoláků, který přišli, protože si je vybrali lidi v rámci voleb, že? Tak A my na to čtyři to, roky to, je to pochopit.
2: A tak je to obecně o osvětě,
4: osvětů,
1: že jo? Všem. Tak my prostě tu osvětu děláme, samozřejmě taky si umě představit, aby bylo víc peněz, protože to je o nějakým vnímání, o nějaké senzitivitě vlastně těch lidí, který ty projekty připravují. A jsou tady osvícení starostové, který fakt nemají problém a jsou tady kvalitní projekty integrovaní. jsou tady prostě projekty, nevím, v Budišově, kněžice, prostě fakt jako skvělý akce. Ale pak jsou tady prostě starostové, který prostě, já nevím, že to vezmu na příkladu VAKu, tak prostě mají politický vodní stočný prostě. A je jim to úplně jedno, že prostě mm. jako na to doplácejí třeba z jiných zdrojů, že ty lidi, kteří vlastně jako platí vodný stočný, tak v zásadě jakoby nenaplňují ten princip, co si jako to zaplatím prostě. No a jako do toho systému musíte prostě vnést buďto silnější regulaci, být důslednější v tom všem prostě třeba zrovna v tom VAKu, teda Vodovoduje kanalizace. A nebo budete muset prostě jakoby opravdu postupně ty lidi nějak vzdělávat. Možná i zavést nějaký nový prostě obory na na ministerstvu v rámci školství, protože dneska se tohle moc neučí a my potom voláme, aby tyhle ty programy už od dětí prostě byly takhle nastavený
5: a v rámcových programech to takhle jako není úplně.
0: Narážíte i v biznesu právě na tadyto špatné chápání? Já právě chápání?
5: chci zareagovat, protože tady je důležité, aby lidi měli možnost své chování korigovat, protože vlastně vyučtování vody dochází většinou jednou za rok, vyučtování tepla dochází jednou za rok a já když dostanu fakturu, tak jsem buďto naštvaný, že platím moc, anebo jsem nadšený, že mám přeplatek, ale jako nemůžu svoje chování korigovat. Když to pokud budu mít možnost, řekněme, nějakého online dozoru nebo online se podívat, jak na tom jsem, tak můžu korigovat své chování, můžu k tomu vet své děti a můžu potom do toho systému vlastně se chovat zodpovědně.
0: Čili tak jako se testuje v energetice Smart Grid, co u vody, u tepla, je něco takového, chytré měření, které by... Který, je to cesta, kterou si taky myslím, dáte? Já si Vždy.
1: myslím, že takhle. My jako nejsme úplně třeba ve vodě jako sektorový regulátor. My do toho teda dáváme dotace, ale nejsme úplně ti, kteří teda mají tu oblast na starosti. Ale zrovna si myslím, že jako digitalizace vodárenství jako, jako je úplně jako téma číslo jedna, že by se to mělo začít řešit, podporovat, prostě možná i dotačně aby ty systémy spolu uměly pracovat, aby uměl pracovat systém. Já jim odběru povrchové vody, chytrý vodoměry, do toho nějaká databáze, která to bude zpracovávat, přes odlehčovací komory. Děk dneska, co se vlastně všechno jako dostane přes ty odlehčovací komory do těch recipientů. Děk my máme moderní čovky na konci těch stoky. Ale vlastně máme... Čovky. jak já omlouvám se čovky, tak, mm-hmm. čistým odpadních vod, mm-hmm. ale vlastně jako nemáme chytrý <laughs> jakoby systémy na to, aby to zvládaly ty, ty extrémní stavy odlehčovací komory například. Takže já si myslím, že to úplně potom volá. Stráty se pořádně neměří, že jo, prostě detekovat, detekce strát. Takže třeba digitalizace vodářenství si myslím, že je velký téma a mělo by se na něm pracovat. Jo, to jako...
0: Desetím směrem?
5: Můžeme říct, že ano, v současné době je spousta obcí, kde jsou z vodou problémy a tam opravdu se toto chytrá měření nasazují a ukazuje se, že jednoznačně je to trend. Já bych tady řekl, že máme zkušenosti jak s vodárenstvím, tak s teplárenstvím. A v tom teplárenství ten náskok je daleko větší, okay. protože tam samozřejmě, pokud vám ne- nevyhovuje dodavatel tepla, no tak se odpojíte, uděláte si svoji kotelnu a k ničemu ho nepotřebujete. Udělat si vrt, vystrojit vrt pro panelák v podstatě možné není, takže tam jste v područí vodárenských svazků a společnosti. A tam tlak na modernizace v minulosti nebyl. V současné době cítím, že se to trošku otáčí, ale pořád tam je obrovské, obrovská rezerva.
3: Souhlasím, mám stejný názor. My konců s firmou Embra spolupracujeme právě na digitalizaci našich řešení a na třeba dálkovém odečtu hodnot a podobně souhlasím i s panem náměstkem ohledně té regulace. Ono v podstatě už to začalo protože už byly schváleny tzv. suché komise, což je obdoba povodňové komise a uvědomím-li si, že v době sucha mě může suchá komise regulovat tak, že nebudu moc zalévat zahradu, bazén a nedej Bože jako v jeho Africké republice třeba omezí čerpání během dne, tak ono to samozřejmě vybízí k těm dalším řešením typu ostrovní řešení, nezávislé, a ještě navíc třeba ekonomické.
2: V té energetice já předpokládám, že přijde doba, kdy k sám sobě bude každý energetikem, protože s příchodem že obnovitelných zdrojů, tak předpokládám, že pak každý si bude měřit spotřebu na svém domě a, a bude se k tomu každý stavit jako daleko odpovědněji. Já bych tady chtěla ještě poukázat na jeden problém, který souvisí s kvalitou přípravy těch projektů, a to je v podstatě zákon o zadávání veřejných zakázek který velmi často vás vlastně nutí volit tu nejlevnější variantu. A pokud jakoby umožňuje něco jiného, já vím, ale potom potom v praxi jako se to někdy velmi těžko obhájuje, proč proč se zvolili tuhle tu cestu. Mě třeba zaujalo, že mě říkali kolegové z jedné nejmenované univerzity, kde mají obrovský projekt v řádech stovek milionů, tak když ho zkusili přepracovat, aby byl víc jakoby přírodě příznivý, tak ta opatření byla 100 milionů navíc. A to by vlastně ta univerzita musela najít někde na to zdroje. Což mě docela překvapilo, jakou velkou částku tam, kde udělám všechny, všechna ta opatření, ale je docela, cítíme ten tlak, jakoby ze strany i starostů, že touto cestou chtějí jít. A znamená to, že se budeme muset podívat i do legislativy, protože mnohdy, když děláte, vy jste tady o tom, pane hovořil, jedno opatření, tak to nejde ruku v ruce zase s legislativou jiného rezortu, který říká něco jiného. Takže uh, určitě plánování jde tou správnou cestou, Jenom se tomu stejně tak musí přizpůsobovat ta legislativa.
1: Jenom k tomu zákonu. Já myslím, že ten zákon to umí. Jakoby. Ten zákon umí soutěžit i jako mimo cenu. On je tak jako připravený. Ale problém je, že je tam obava, prostě, aby tam nebyly nějaký budoucí sankce za to, že prostě tam bylo třeba mimo tu cenu nějaké subjektivní kritérium, které by mohlo pak nalákat nějaké kontrolory prostě na to, že tam pak dají prostě nějakou penalizaci. Takže já si myslím, že to je prostě by o celém tom prostředí. Ten zákon je nějaký nástroj, který to prostě zvládá, tam to umí, jakoby jo. A e, spíš jde o to, aby i ti poskytovatele k tomu šli trošku naproti. Já řeknu příklad, co máme my v těch energetických úsporách. My tam máme dokonce možnost a nejenom v úsporách, ale i v dalších programech, že když se někdo vydá cestou jako kdyby stavby na klíč, to znamená, to je ten takzvaný žlutý FIDIK, že vlastně to není o té podrobné projektové dokumentaci, ale dá se to obecně, pak ten dodavatel může i trošku vymýšlet nějaké inovativní řešení v rámci té zakázky, ale složitě se to hodnotí. Tak dokonce na to dáváme dotační bonus. Dáváme tam nějaké bonusy za to, když se jde touhletou cestou, protože cítíme, že to nejde jenom na tu samotnou stavbu, ale že tam je i prostor to měřit v budoucnu, monitorovat úspory v budoucnu, že Jaká to je vlastně celý. Málo. Právě málo. To je ten problém. Málo. Jo, málo. Je to pravda, co říká paní zemědělská. Málo. Zvukářík, máme je, málo.
2: 6258 ale... a jsou to jednotky.
1: Bojí se. Kdo možná do toho je to. I, I o těch auditních orgánech, o těch kontrakách, aby prostě v tomhle třeba jako byli empatičtí, že prostě, když se někdo vydá tuhletou cestou, tak uh, aby rovnou teda to neviděli jako nějaký velký podezření, jo? a Myslím si, že to je i u těch poskytovatelích, aby nešli také tou nejpohodlnější cestou a tohle je v pořádku, protože na cenu, že to si hezky spočítáme všechno, tala, přesně tak, ale aby prostě ten prostor umožňovali a třeba i podpořili nějak, motivovali ty zadavatelé, aby touhle cestou
3: šli. S tím mám naprosto uh, stejné zkušenosti a... Uh, Tématem dnešní debaty není zákon o veřejných zakázkách, ale kdyby myslím, zimeme, že kdybychom se k tomu dostali, tak neskončíme za Už hodinu.
0: Máme zákon o veřejných zakázkách, rozpočtové určení daní a mašematy. Ano.
3: Myslím si, že základem je, že by v tom měl být selský rozum, když a speciálně úhody se to týká, protože pokud jsou to linijové stavby typu tunel nebo prodloužení metra a podobně, tak uh, jestli se to otevře o půl roku později, tak se svět nezboří, ale ta voda nám uniká deně a ta situace se zhoršuje. Čili tam apeluju na to, aby všichni používali selský rozum a abychom hledali ta jednoduchá řešení, která naši předci znali. Ať jsou to poldry nebo věci, které nejde nestojí nejde pak ten dotační
0: systém a, právě proti tomu selskému rozumu? Dobře, ano.
2: Po, pokud...
1: Já myslím, že zrovna třeba ty opatření v krajině, různé ty rybníčky, mokřady a tak revitalizace, že tam jako ty, ty, ty možnosti na tu dotaci jsou, jsou atraktivní, my tam dáváme někde až 100% těch dotací. Tam je to spíš o tom, že, to jako, že tam není ta prvoplánová motivace. Prostě. Dobře,
0: tak co potřebujeme udělat pro to, aby se na lokální úrovni začala o úsporách nejen mluvit, ale i realizovat.
1: A teď myslíte vody nebo uh, energie?
0: Energie obecně, ale můžeme začít klidně u té vody.
1: No, tak je to, že jsou to tři věci. Jednak je to samozřejmě osvěta, aby prostě pořád se to jakoby... Šířilo to téma adaptace na změnu klimatu, extrémy, co to přináší. Informovali se lidi, vlastně, kteří jsou v těch sídlech, že to jako má nějaký smysl. Že má smysl tamhle, nevím, Lískovec, myslím v Brně, kde, kde paní, paní starostka vlastně udělala nějaký rybníček vlastně mezi sídlištěm a původně tam byly strašné jako averze, komáři budou nás tam štípat a dneska ty lidi tam prostě chodí a děti si tam sahtají nohy a vlastně v sídlišti se podařilo udělat prostě rybníček. Takže takhle jako postupně postupně vlastně jako učit ty lidi, že to má nějaký význam. To je první věc. Druhá věc je jakoby regulace. Trošku si myslím, že by mohla někdy být důslednější, aby prostě to i motivovalo by ty věci dělat jako, že to prostě.
0: nadlimitní odběr vody bude prostě tak drahý. No a
1: nebo třeba spoplatnit jako odvodešťových vod, že jo? Prostě to, co od, jako víc třeba, to, co prostě odteče z těch ploch, tak prostě nejde to jako úplně zadarmo. Tak jako kdyby ta zase byl nějaký třeba jako poplatek něk- u některých, který mají výjimky, tak by to třeba taky motivovalo vlastně k tomu, aby se to řešilo. Na no třetí věc je vhodnost těch rotačních titulů, protože to nemá ekonomickou návratnost, takže asi to dává smysl, aby tam nějaký dotační tituly byly, ale aby byly jednoduché. Uh, aby třeba stát podporovali přípravu těch projektů, protože ten starosta kolikrát ani jako nemá na to ty peníze, ty projekty připravovat.
2: No a jsme u toho, kde no. jsme vlastně začali s tou přípravou projektu a já si jako by musím říct, že uh, my máme, co se týká plánování legislativu nastavenou tak, že si každá obec plánuje na svém vlastním území. Nemáme tady zavedeno něco na způsob mezi obecního plánování. Všechno je to založeno na dobrovolné bázi. Takže každá obecí na svém území může naplánovat od kulturáku, sportovního hřiště, bazénu, všechno, co chce, bez toho, že by to konsultovala s okolní obcí. Takže já jakoby vidím v tom kvalitnějším způsobu plánování a u té vody a energetiky se to ukazuje zejména, že musí dojít jakoby k plánování prostě v, na základě širšího území. V angličtině na to máme krásnou zkratku. Functional urban area, takže v tom vlastně funkčním, kde kde ty obce spolupracují nebo město teď jako jeden celek. Máme teď konkrétní příklad, kde hlava vlastně participuje taky, kde máme integrované územní investice, s tím přišla Evropská komise a v podstatě je to poprvé, kdy my se učíme plánovat ve spolupráci s okolními obcemi. To jádrové velké město se učí partnersky oslovovat okolní obce a domlouvat se a plánovat společně infrastrukturu, dopravní stavby i vlastně občanskou vybavenost. A reakce pana a Zemena to asi nejde úplně hladce? Možná v hlavě to hladce nejde, někde jinde to celkem. Ne, to vůbec jako někde IT, jinde, nebo někde jinde to, to jde, ten projekt je skvělý, ale
4: já jenom chci říct, že. Uh, Můžu no, do toho jasný, že, jako Je to je, přesně v té myšlence, kterou jste řekla, si myslím, že je to úžasný. Protože pokud ty obce budou společně plánovat, budou si možná i společně uvědomovat ty problémy, které mají společné. Protože do téhle chvíle, uh, já teď hovořím pouze o politické suburbanizaci, že do téhle chvíle si ty obce jenom přebírali lidi, kdo bude u nich bydlet, protože za ně jsou ty kačky od ministerstva financí. A je to, je to strašné. A zase jsme u toho rozpočtového určení daní, že vlastně tady dochází k tomu, že si starostové přetahují lidi a vytváří jim právě ty, na té zelené ploše, na té orné půdě, jim vytváří ty pestrobarevné domečky, které za deset let zjistí, že nemohou jak ufinancovat, protože až tam budou muset opravovat tu infrastrukturu a dělat tam tu modrozelenou infrastrukturu a opravovat ty ulice, tak zjistí, že ten rozpočet jim na to nestačí taky. Stejně jako v těch větších městech. Takže já si myslím, že ona je to opravdu o tom uvědomění si, kolik stojí a že ta infrastruktura. Kdybych mohl po, poprosit, tak opravdu nejvíc dotací do infrastruktury, ale do té klasické, prostě opravdu od čistírny, od kohoutku po čistírnu. Protože jako to nikdo netuší. V tom jsou, to je tak podfinancovaná ta infrastruktura, že to je to, co ty města radši to nevidí. On je to, díky bohu, zakopaný. Ale prostě ztráta vody třeba na té, na té síti u takového krajského města, je, že je o 15%, někde 20%, prostě podle uh, životnosti, která dochází. To je tak obrovsky podfinancovaný, že kdybychom tuhle vodu mohli dávat někam do sítě, tak to jsou tisíce kubíků, který prostě se najednou najdou. My potřebujeme tohle dotovat. Jo. Nemělo by se nám říkat, udělejte to takhle nebo takhle, ale dejte ty peníze do té infrastruktury. Myslím, že to jako určitě bude v
1: tom dalším období, jenom vy jste říkali to Přijde plánu... Přijde
0: dalším až po roce 28, Ne, my dáváme teď, Pořád, roce 20 dáváme 27. na
1: kanalizaci soustavně, prostě zhruba jako vždycky 20 miliard za to období, takže teď zase budeme dávat minimálně 15 miliard, ale tam jsou dvě věci důležité. Padlo tady plánování a tam jako bohužel teda ta situace třeba v těch plánech rozvoje vodovodu a kanalizací je taková, že... To není úplně jakoby systematicky jakoby řešené. Tam si každý ten, ten subjekt nebo to sídlo si tam dá tu svoji čistírnu a tu svoji kanalizaci. Ale málo kdo nad tím řeší, prostě, že by to bylo dobré nějak propojovat, například, že by bylo dobré udělat jednu čistírnu. Málo kdo řeší, že vlastně tady v této oblasti už to není efektivní. Pojďme radši řešit nějaký decentrální způsoby, jako třeba domácí čistě odpadních vod nebo, nebo třeba i svozy toho odpadu. Takže je důležité při, při tom plánování vnímat to, že tady některé nástroje jsou, ale že jsou třeba zrovna jako neúplně důsledně uplatňované. Vězly plány rozvojový a kanalizací, kde uh, prostě se kolikrát objeví jakoby neefektivní projekty nebo neefektivní investice, které by šly třeba řešit i trošičku, i trošičku jinak. Takže tam tady jsem pochopila,
0: že když teď se bude spolupracovat víc město a velké okolí, že by tohle se právě mělo zlepšit?
1: No, jako určitě. Plus je tady ještě jedna věc, a to jsou třeba, uh, vy jste říkal, že tady jsou podhodnocený peníze do infrastruktury, ale málo kdo pracuje s tím, že prostě je potřeba toho developera, který tam dělá ty satelity, tak mu prostě říct, tak přispěj na tu čistírnu. Jako nedělá se to.
4: Děkuji, že jste mi nahrál. Jsme před měsíc před schválením zásad pro spolupráce s investory. Jo. Protože jsme rozhodně v tom jedni z těch, Tady no, to budou mít. No. A právě v tom máme adaptační opatření, máme v tom práci s veřejným prostorem, máme v tom bytovou politiku, kterou chceme jako nefinanční plnění. Máme v tom, když než jsem než sem přišel, řešil architektonické architek- soutěže, aby ty lidé dělali jako nefinanční plnění přístupu, samozřejmě peníze infrastruktury. A je to určitě téma, který teďka jde po celé republice
0: legislativa no nový a zákon, který...
4: ty zásady právě té spolupráce a opravdu spolupráce, najít pravidla, uvědomit si, že ten investor přichází s určitou zátěží, i když dělá byty do toho území. To je, to je určitě věc, která tam musí být, hmm. ale ten investor vyřeší část. Ta, ta podfinancovaná, když jste říkal 15 miliard, hlava potřebovala dvě já vím, ale těch jakoby tisíc. Já
1: vím, ale zase jsou takové ale, ale, ale rozumíte, jako dotace úplně nemůžou jako nahrazovat jako reprodukci majetku. To se zase vracíme zpátky jakoby jak ta cena pro to vodní stoční nastavená, kolik za ní lidi platí.
0: Zpátky u ministerstva financí a kontrol. No nejsme, financí.
1: to je už o těch sídlech jakoby. To je o tom, jak ten starosta si jakoby tu infrastrukturu jako, jak se k ní chová, jak se chová udržitelně. Jsou starostové, kteří do toho boje prostě jdou, nasadí prostě cenu na 90 korun vodní stoční mají z toho šrámy, protože prostě nadávají lidi a říkají, no ale tady vedle v té vesnici to mají za 50 korun, proč vy to máte za 90? No protože se vám odpovědně, protože prostě si šetřím za těch 20 let, abych měl na tu novou trubku prostě. A tohle je potřeba řešit. Jakože, jakoby jenom říct, že bude dotační titul na to, že jakoby zaplácáme ty díry, prostě, které jsou někde dané tím, že se o to někdo má málo, málo stará. To takhle nejde. Prostě. Musí se to dělat nějak systematicky. Souhlasím s novými mačovkama, s tím, že jsou přísnější parametry. To je čistě, přesně tak, k tomu rozumím. Ale ale jakoby nejde úplně takhle financovat jako podhodnocenou pod, pod nebo vybydlenou infrastrukturu. Tak? Já
0: se vrátím možná k tomu plítvání. Jak to tedy vypadá, jak jsme na tom s úniky ve vodovodní síti, možná s v budovách, máme to změřené, máme změřeno, o kolik můžeme tu spotřebu e, snížit, aniž bychom to negativně pocítili, tudíž řekněme jenom pozitivně tím, že uvidíme úsporu?
3: Já si myslím, že na tohle to stačí říct jedno základní číslo, protože v průměru podle statistických údajů je spotřeba na každého obyvatele 100 litrů vody na den v průměru. A z těch 100 litrů na vaření a pití spotřebujeme 5. A ten zbytek je splachování, sprcha, zalévání, mítí auta, bazén a podobně. Čili už z toho je vidět, jak neefektivně se k té vodě chováme.
5: Tady chybí systém hospodaření s takzvanou šedou vodou. A tady si myslím, že to je hlavní směr, kterým by měly dotace, protože pro normálního člověka nebo normální domácnost je to poměrně náročné, ale lze tam docílit opravdu velikých úspor. A tady jednoznačně by měly jít finance právě na rozvoj tady této oblasti. Ale oni jsou
1: dešťovka, program, že to tak umožňuje financovat. Jasně, a
5: program dešťovka, ale zachytávání hospodaření z dešťovou vodu, ale ne šedá voda, kterou vlastně Osprchy. vyperete, osprchujete se ne, a je to voda.
1: Systém, tam jsou tři. Tam je z- zachytit vodu na splachování, mm-hmm. zachytit vodu na zalévání, zachytit vodu, upravit a používat tu šedou. Teda teď myslím ze sprchy, právě z těch, z těch provozů, a znovu ji využívat. Takže to tam je. Je to komplikovaný, lidi to samozřejmě neúplně chtějí, protože se toho bojí, ale ten systém tam jako je připraven.
5: Tak, vy jste řekl správně, je to komplikovaný. My máme spoustu dotačních mm. titulů na všechno možné mm. a využívanost těch titulů je velmi nízká z toho důvodu, mm. že buď to o tom lidi nevědí, anebo se o toho bojí. Mm. Pokud, nebude, pokud bude chybět informovanost a pokud lidi nebudou vědět, jakým způsobem si na to máme sáhnout to, že... a reálně se k tomu dostat, tak je to úplně k ničemu.
1: No, já si myslím, že to je spíš o nějakých předsudcích. jako Ten dotační titul není komplikovaný, on je celkem jednoduchý, ale prostě, a zase jsme u osvěty o tom, že prostě to může uspořit. ono.
0: Já se zrovna říkám, je skutečně na to, abychom se chovali rozumně, potřeba dotaci, protože já předpokládám, že ta úspora nejenom, že nám může dát nějaký dobrý pocit, ale že nám může ušetřit ty peníze, no. takže by se nám měla tak vrátit. Tak kolega říkal, že se máme chovat selským rozumem.
2: Tak. A podle mého názoru, tudy je cesta, jo, protože jinak se v těch dotacích v podstatě... A jsme my, ale tady ta
0: jen naše jen diskuze je důkazem mě. toho, že ten celský rozum vůbec nefunguje. My se pořád vracíme k dotacím. Přestože to, že využiju opakovaně vodu, kterou doma už jednou mám, tak na tom přeci musím strašně ušetřit. Lidi vzý... nad tím nepřemýšlí,
5: ne. oni jsou zvyklí jet v systému. To znamená, když celý život vlastně to splachujete pitnou vodou, vám to nepřijde, že splachujete pitnou vodou. A já se bojím,
4: že se jako zbytečně obracíme k občanů, k člověku jednotlivci. Já si myslím, že úplně, protože ty dotace existují, města mají obrovské oddělení na čerpání dotačních titulů a umí to. Ale je tady jedna složka. Pokud přijmeme fakt, že město staví developer z větší části, prostě jsou to velké společnosti, které staví staví velké obytné celky, velké průmyslové zaměstnanecké celky. Pokud bychom se soustředili na to, že dobrým příkladem bude město, které umí využít dotace a umí to zavíst ve svých budovách. Pokud druhý faktor bude, že to donutíme, nebo že přesvědčíme, ne donutíme, že přesvědčíme, aby developeři využívali tuhle šedou vodu v rámci svých bytových projektů, aby to využili tu dotaci. A aby jsme přesvědčili, že je to ekonomický, že je to sociálně přívětivý, že je to ekologický a že v celku, protože ten developer určitě sleduje tu ekologi- ekonomickou částku, pokud je donutíme, aby oni to zaváděli do těch svých budov a měli jsme dobré příklady, dobré praxe, kde se ten výstup, ten klient to chce, protože už to, lidé to požadují, po, jako nesoustřiďme se na to, že jeden rodinný domek si tohle vytvoří. To je opravdu už jako velice malé měřítko a malý efekt. Pojďme to udělat na městech a městských investicích, pojďme se k, v diskuzi to donutit developery, a, nebo zase říkám, donutit. pojďme přesvědčit, že je to prostě to lepší řešení, ale dobrou praxí, ekonomizací. A potom věřím tomu, že si to těch zbývajících, 20 lidí v tom baráku také donese, ale tam jsou přece ty nejmenší, jako už ty strany.
1: Já jenom řeknu, vy jste to řekla dobře, že prostě proč teda ty lidi po té úspoře nejdou jakoby sami od sebe. Ona to dotace vlastně do jistý míry funguje jako urychlovač, ona by to měla trošičku jakoby urychlit, protože jakoby ta doba, než se to jakoby, než to uvědomění jako prosákne tou společností, tak zase jako ne- koresponduje s tím, jakoby jak rychle potřebujeme tu situaci řešit. A třeba když vezmu příklad fotovoltaiku na střeše, solární panely, tak dneska vlastně jako bez té dotace se dostanete v průměru na návratnost nějakých 20 let. Jo, a to ty lidi už je pro ně dlouho, prostě už to, jakoby si řeknou, tak 20 let, to jako to, 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 jo. A teď říkám nějaký průměr. V momentě, kdy tam máte dotaci, tak vám to najednou se dostane třeba na 10 let. A to už se začnou uvažovat, to už je zajímavý, protože vlastně jako do toho, že ona ta dotace je potřeba i uvažovat takhle. Někdo je, osvícený, jde do toho rovnou, protože prostě ekologie a tak dále. Já taky mám dešťovou nádrž doma na splachování. A vlastně jsem si to nějak počítal a návratnost mám za 20 let. Zhruba. Jo, když to jsem do toho zainvestoval, bez dotace teda to můžu Takže. A takže, s dotací
0: máte propočtené, jak by to bylo? No
1: a to právě si myslím, že se zhruba dostanou z lidí na těch 10, 8, 10 let, protože prostě to za chvilku budou mít zpátky. Nebo za chvilku za těch 8 let teda. ale tady, tady hraje roli ta dotace. Jo, že, te,
2: no. Teď jste mě nahrál v jedné věci. Při debatě se starosty, proč do některých opatření nejdou, tak je to vlastně to, že mají volební období na čtyři roky a jakoby zavázat 10 let. se na dv, no, více méně deset, 12 a někdy trošku ještě více. Je vlastně velký závazek, který v podstatě mu může při volbách jakoby zlomit vás, protože to, to, to není prostě vnímáno pozitivně. Zbytečně zadlužil obec, protože. Ale to, že na konci vlastně ve svém důsledku jsou úspory, to už se bohužel nevidí. Takže my děláme krátkodobé obrátkové věci, ale bez toho dlouhodobého efektu, protože jsme se prostě přestali, přestali jsme s tím dlouhodobým plánováním.
3: No. Naše zkušenost je, že držíme se u té veřejné sféry, ale ono to platí i v té soukromé, že buď toto lidi sice zajímá, ale neřešej to. Čili klapky na očích a jedou podle dosavadních zvyklostí bez ohledu na cenu nebo ztráty. A nebo je to zajímá a pak do toho dávají ten celský rozum velmi často a rozhodují se podle třech parametrů. Ekonomika, to znamená jestli na tom ušetřím nebo neušetřím. Velmi často i ekologie, to znamená jestli je to řešení šetrných k životnímu prostředí. Ale ten třetí důvod je nezávislost. Jestli mi to přinese určitou nezávislost na tom velkododovateli, který mě může buď omezovat, nebo nějakým způsobem diktovat ceny a podobně.
2: No teďka jste mi trochu nahrál vlastně, jakoby to jsem tady chtěla říct, že ta doba teďka covidová nám ukázala, v kolikati oblastech je dobré nebo je téměř nezbytné být soběstační a ukazuje u těch měst na na naprostou potřebu jejich odolnosti vůči Všem těm jakoby vlivům na posílení i dejme tomu třeba potravinové soběstačnosti no. do budoucna, jo. takže my jsme teďka, já to vidím v tom procesu toho plánování, že jsme teďka tak trošku v době zlomu, že něco přišlo, my jsme s tím vůbec nepočítali, ale ještě nevíme úplně přesně, jak s tím, jak s tím naložit a do toho je tady jakoby tlak ze strany Evropy už k moderním řešením, 21. století využívání digitálních technologií, ale na druhé straně to tady slyšíme dnes a denně ta poddimenzovanost té základní bazální infrastruktury, na které vlastně nám to všechno funguje, je pořád strašně velká.
4: Já bych možná i poprosil, vrátím se k jednomu slovu, který tady bylo, jako fakt příklady dobré praxe. Je hrozně důležité, vy sám jste říkal, že spolupracujete s x firmami, s x developery, kteří sami chtějí jakoby šetřit tuhle energii, ale ty ostatní o nich neví. Je x měst, který možná něco dělají dobře a nikdo o tom neví. A možná ty příklady dobré praxe, protože ten strach, z té určité neskušenosti v tom oboru, zejména u těch samozpráv, je velký. A tam musí být jasně daný, funguje to nejenom, že je to dotované, ale funguje to ekonomicky. A nemusíte se bát, jo. protože pak je to vždycky pak je na tom zákoně zdávání zadávání veřejných zakázek. A pak je tam ještě jeden hráč, proč to možná lidé nevyužívají. Protože to, že přijde uvědomělý investor a udělá to. To, že bude město, který to, nebo samozpráva, která to chce. Ale pak jsou ještě dost taky úředníci. A tam to možná dost často ztorskotává, protože ty úředníci sami nevěří ani na uvědomělého investora, ani na uvědomělou samozprávu. Ty prostě jedou něco, ty mají takový občas svůj svět. A tam dost často ztorskotává ta snaha těch menších lidí, těch soukromníků, si tam přijít pro tu dotaci, protože oni, já s tím mám zkušenosti, vysvětlí a interpretují, jak tu dotaci, tak ten zákon možná ještě ve svým světě a, a tam pak ty lidi odchází, protože jim to opravdu možná za to nestojí.
0: A jsme zpátky u toho našeho vnímání, vzdělání, selského rozumu. A
3: musím asi začít každý u sebe. Díky.
5: My děkujeme. Taky děkujeme.